0: para conversar justamente sobre esto, que es un tema muy delicado, muy, muy delicado, y también, pues sí, genera muchas opiniones. Hemos invitado al doctor Lorenzo Meyer, eh, y le agradecemos que se encuentre este día aquí con nosotros. Gracias, doctor. Bienvenido nuevamente.
1: Álvaro Alejandro, buenas tardes, y listo para entrarle al ruedo.
2: Pues entrele de una vez, ¿cuáles son los resortes que impulsan al presidente de México a desafiar, a retar o a condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones como en los casos de Cuba y de Venezuela?
1: Bueno, pues yo supongo que el resorte principal es eh, un tema que está en la historia de nuestro país y que va a seguir estando por no sé cuánto tiempo más, que es el tema de la soberanía y de la soberanía relativa que tiene México y que tienen todos los países de nuestro continente en su relación con los Estados Unidos. Ya sabemos La soberanía, en teoría, es la capacidad de cada país de decidir por sí y ante sí sus eh, atribuciones dentro de un territorio. Eh, No hay ninguna autoridad eh, superior, pero eso es en teoría. En la vida práctica de la comunidad internacional rige la teoría del poder. Y en esa comunidad internacional hay una guerra que ya dura, uff, eh, ya dura como eh, digamos eh, 60 años claro que hay eh, guerras más, más largas las guerras de los 100 años en Europa la guerra de los 80 años en Europa, etcétera. pero la guerra entre Cuba y Estados Unidos es una guerra de las más prolongadas eh, raras veces ha llegado a, al choque directo pero sí, sí lo han tenido es una guerra política y resulta que el Caribe y Cuba en particular está también dentro de la zona, si no de influencia, porque aquí la influencia básica es la de Estados Unidos, está también en la zona de interés de México, no es cualquier eh, país para nosotros Cuba, ni ninguno de los centroamericanos, Eh, son áreas delicadas, en las que México tiene interés histórico, eh, no voy a hacer, no voy a dar una clase de historia, pero eh, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿de dónde vino la primera invasión a México? La invasión del de brigadier Barradas, pues de Cuba, que eh, se suponía venía a recuperar a una colonia rebelde. Entonces Cuba es desde ese momento un tema eh, interesante y delicado para México. Por un tiempo se pensó en una unión de México y Colombia para liberar a Cuba de los españoles y no tener a España, que todavía no reconocía la independencia de México, ahí, a la vuelta de la esquina, en Cuba. Pero poco a poco fue viéndose desde las costas mexicanas que en realidad el problema no era España, que el problema era Estados Unidos, y México cambió un tanto su política hacia Cuba, ya no llegó a interesarle demasiado que Cuba se independizara de España, porque España, después de todo, era un poder que iba declinando, sobre todo después de 1895, cuando perdió la guerra con Estados Unidos, entonces lo que venía a preocupar a México era Estados Unidos y Cuba. Eh, la posibilidad de que eh, España fuera suplantada por Estados Unidos, posibilidad que en realidad se convirtió en, en un hecho. Eh, la independencia de Cuba es una semi-independencia porque la presión norteamericana y la presencia norteamericana se hacen sentir de inmediato. Entonces México tiene como vecino al norte, a Estados Unidos. Como vecinos al sur, a los centroamericanos, que son países bajo la influencia norteamericana. Como vecino en el Golfo de México, a Cuba, que está bajo la influencia norteamericana. Nada más le queda el Pacífico y entonces allá hasta el otro lado estarían China y Japón. También tuvo problemas con Japón, no directamente con Japón, sino por Estados Unidos porque Estados Unidos vio mal la influencia pequeñita, eh, creciente de Japón en México. Eh, quería realmente, no sé si con un propósito previo, pero fue así fue la realidad, tenía un cerco eh, sobre México. Claro que México no era alguien que le preocupara eh, estratégicamente o por motivos militares, Ya con la guerra del 47 quedó claro que México no era un adversario en en esos términos. Pero para México era indispensable, es indispensable romper ese anillo. Eh, Por eso también se interesó México en las relaciones con Japón. A principios del siglo XX había un intento desde Don Porfirio hasta los primeros gobiernos de la Revolución de tener una buena relación con Japón Eh, China estaba todavía eh, fuera del del radar mexicano pero entonces esta eh, idea de una de un círculo un círculo de hierro en torno al vecindario de México por la presencia norteamericana pues no es algo que realmente eh, le guste a México y que esté lleno de alegría por tenerlo Busca en la relación con Cuba, con Centroamérica, eh, una forma eh, no perfecta, desde luego, pero de tener un espacio mínimo para una política propia, su diplomacia propia. No le interesa que Estados Unidos se apropie de de esa zona enteramente. En el caso particular de Cuba, eh, Álvaro y Alejandro, la eh, política mexicana ha sido eh, dirigida en parte por el interés sobre Cuba misma, pero a mí me parece que el interés mayor, mayúsculo, es Estados Unidos, que es una forma de, de la política mexicana de llegar a Estados Unidos es una forma indirecta, es una política indirecta hacia Estados Unidos. Eh, esté o no esté eh, el eh, movimiento 26 de julio en el eh, poder en 1960, esté Batista antes, eh, o lo que venga después. Eh, La relación con Cuba va a ser relación con Estados Unidos indirecta. Y una manera de decir, oigan, pues si tenemos... Eh, algún mínimo espacio de acción y creo que eh, por un tiempo eso se se cerró. Todos recordamos el eh, Come si te vas con que eh, trató eh, Vicente Fox de resolver el problema entre el presidente Bush, Bush hijo, eh, y Fidel Castro. Bush dijo, no voy a México. ...en esta reunión... eh, ...de las Américas... ...si va Fidel... ...bueno santo cielo... ...y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ...Dios mío... ...pues vienes, comes conmigo... ...así al lado y te vas... ...antes de que llegue Bush... Eh, ...es una de las... eh, ...fórmulas más idiotas... ...que se han podido concebir... eh, ...en la diplomacia mexicana... ...una vergüenza para nosotros... ...y desde luego el comandante Castro, que tenía un colmillo de eh, vampiro, eh, pues grabó eso y luego lo difundió. Total, fue un desastre para México. Ahora estamos viendo otra cosa. Hoy estamos viendo, viendo no como, ni voy, sino va el resto de América Latina. México no tiene una buena relación con eh, Nicaragua, se ve clarísimo porque ¿a dónde fue Así es. en la gira por Centroamérica eh, eh, el eh, presidente López Obrador? A todos los países, bueno, se dice no fue a Costa Rica y no fue a Panamá, es que a veces en la geopolítica eh, esos dos países ya tienen un papel aparte, son geográficamente Centroamérica, pero políticamente ya son distintos pero en el núcleo de Centroamérica está Nicaragua, y Nicaragua ni se habló, como si no existiera, Eh, y es es. que México tiene su resistencia ante Nicaragua, una Nicaragua a la que el gobierno mexicano en el último momento de la lucha contra la dictadura eh, que privaba ahí en en, eh, Nicaragua, México se fue del lado de los revolucionarios eh, y hasta intervino con Francia en un, en un acuerdo para reconocer eh, a los guerrilleros salvadoreños y, y tener una política en Centroamérica, ¿no? Eh, pero a Somoza lo, México le cortó la relación ya en el último minuto y en El Salvador coqueteó pues con eh, el apoyo a, a, la, a la guerrilla eh, pero ahora, con Nicaragua, realmente no está a tono con el eh, gobierno eh, de Andrés Manuel. Por eso no fue. Sin embargo, en esta ocasión, dice, se le tiene que invitar. No está Así diciendo es, que no lo puede
0: hacer a un lado. Dice, tienen que invitar a todos y por pues, ni modo. Y, ahí incluye a, a Nicaragua. A, Doctor, a Ortega. Eh, claro, a Ortega. Doctor, eh, Estados Unidos tiene una urgencia muy clara y tiene un objetivo muy claro para esta cumbre y seguramente para las siguientes cumbres, que es el tema de la migración. La presión que hay en Estados Unidos en el tema de migración pues es interna eh, y pues quiere que le salga muy barata platicando con presidentes, pidiéndoles que pongan sus policías y que contengan la migración y lo quiere resolver pues pues como le gusta a Estados Unidos, sin meterle mucho a, absolutamente ni al desarrollo, ni a nada por un lado, pues Estados Unidos sí necesita de alguna manera que México eh, le sirva en ese sentido, pero por el otro lado Estados Unidos, lo decía el mismo presidente, le pone eh, este entre que se rasca Biden y alguien estornuda, le pone 30 mil millones de dólares a a Ucrania para la guerra y no es capaz de soltarle 3 mil millones de dólares a Centroamérica para para los programas que son programas en realidad muy baratos para una nación como como Estados Unidos. Ahora, eso por un lado me gustaría mucho, eh, porque Estados Unidos está en esa presión, tiene que resolver la parte migratoria. Y por el otro lado está el tema que es una realidad que América Latina ha venido caminando hacia la izquierda y también Estados Unidos tiene que considerarlo, es decir, son gobiernos democráticos, no puede llegar a dar manotazos y pues no puede llegar y con un Lula o este o, o a Chile, este, hacerle Entonces, está realmente hay manera más o, más o menos de presionarlo, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, ahí este eh, Alejandro, hay dos preguntas, cada una de ellas eh, Así es. Me llevaría mucho más tiempo del que ustedes me podrían dar aquí. La primera es eh, 33 mil millones para Ucrania y que no son 33 mil, ya aumentaron. No sí, sí, claro. Pero es que ahí está teniendo lugar, no voy a andar en eso, está teniendo lugar eh, la prolongación de la, de la Guerra Fría, que sí. en parte es prolongación de lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial el resultado de lo no resuelto en la primera, entonces tenemos ahí una guerra como de un siglo esa sí es una eh, parte importantísima para Estados Unidos en su visión del mundo en su conjunto la migración es algo muy localizado entonces el que nosotros digamos y que los caricaturistas aquí en México y con buenas razones ponen a Estados Unidos con una bolsota de miles de millones dándoselos a Ucrania y una bolsita chiquita para Centroamérica que se la niegan pero en el contexto global claro que Estados Unidos tiene en esta prolongación de la guerra fría que no se acabó finalmente está en juego su preeminencia mundial en Centroamérica no en Centroamérica es en realidad un problema interno de Estados Unidos el problema de Ucrania es un problema de enfrentamiento entre las grandes potencias, entonces no es que esté, uno no puede decir, oigan, esos pichicatos eh, dan tanto dinero a Ucrania que está lejísimos y dan tan poquito para resolver un problema que pueden resolver ellos o ayudar muchísimo a resolverlo aquí, a la vuelta de la esquina, pero es que son dos dimensiones que a veces las confundimos. Y a veces no está mal confundirlas para eh, hacer algún tipo de depresión, pero sí, sí son eh, este eh, universos eh, diferentes. Y sí se puede explicar por qué Estados Unidos está tan interesado en Ucrania, porque no es Ucrania la que le importa. Así como ahorita no es tanto la relación con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua, para nosotros, es la relación con Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es la relación con Rusia, no con Ucrania. Así que yo creo que bien visto, sí se entiende la prioridad norteamericana de darle una eh, gran, gran importancia a Ucrania. Se está jugando mucho eh, en eso. En el eh, eh, caso nuestro, es muy factible también que con un poco más de cuidado se pueda resolver o paliar por lo menos el tema de la migración no creo que eh, si se ponen a sembrar vida en toda Centroamérica se termine pero sí se controla eh, y a México le interesa enormemente eso porque ha sido puesto en una posición muy desagradable en la posición de portero de Estados Unidos. Durante mucho tiempo tuvimos el problema de la migración como un problema bilateral, México-Estados Unidos, eran los mexicanos los que van allá y son eh, justamente esas semillas que voluntaria e involuntariamente se sembraron entonces, que ahora vienen las remesas. Pero cuando se obliga a México a ser el portero en la zona sur del país para que no lleguen los centroamericanos o los eh, caribeños o ya de otras partes de América o de otras partes del mundo eh, la situación sí se nos vuelve muy desagradable y ahí sí es un tema nuestro no eh, es posible que México supedite su eh, bueno sí es posible pero no es deseable que México supedite su política migratoria a las peticiones tan abiertas tan eh, groseras, digamos de Donald Trump que nos la restregó la otra vez hace poco ahí en, en Ohio si mal no recuerdo sí. cuando eh, dijo que eh, qué fácil fue doblar a México eh, qué fácil, nada más le dijimos te pongo aranceles a tus exportaciones que van a ir del 5 al 25% y a ver qué haces oiga, pero si el Tratado de Libre Comercio dice que eso no ni no, me importa un pito yo les pongo los aranceles bueno, pues ahí te va la Guardia Nacional a la, eh, al sur de la frontera entonces si en, en ambos casos, en el de Ucrania y en este, es la política del poder yo puedo puedo y entonces eh, para mi consumo interno les digo, voy a controlar a la migración obligando a México a hacer esto Biden no lo hace tan claro, es más respetuoso, es más civilizado Biden, pero la política del poder está ahí, ese es un problema interno norteamericano, y México entra en esa ecuación. Entonces, eh, ahorita lo que Andrés Manuel hace es, por un lado, mostrar una otra vez eh, la independencia relativa de México, como lo hizo López Mateos, cuando no rompió relaciones con Cuba y el resto de la OEA sí lo hizo, y México no, pero México no come lumbre, eh, tampoco se propuso ayudar a Cuba, eh, las relaciones se mantuvieron y tensas, ¿eh? porque recordemos que hubo un momento en que Cuba se quejó de que un miembro de la embajada mexicana servía a los servicios de inteligencia norteamericanos y que le pidió a Díaz Ordaz que lo retirara, Eh, o sea que también le servía la embajada mexicana no sé si con la anuencia del presidente Díaz Ordaz o no pero le servía como uno de los muchos canales que tenía para recoger información sobre sobre Cuba ¿Qué implicaciones eh,
2: perdón perdón, por la interrupción doctor, pero ¿Qué implicaciones tendría para México si se obstina Estados Unidos en excluir a Cuba y a Venezuela y el presidente López Obrador confirma que no asiste a la cumbre de las Américas ¿qué consecuencias habría si se puede prever desde ahora eh, para México?
1: Bueno, como eh, eh, Álvaro tiene razón de si se pueden prever eh, no, no se pueden prever pero el sentido común nos dice que no tendría muchas repercusiones eh, son actos simbólicos esos eh, sí. la relación de México y Estados Unidos está pero cada vez más estrecha, entonces por eso se necesitan estos momentos simbólicos para decir, oiga no somos iguales no somos su, uh, uh, eh, sus guardianes de la frontera sur, somos un país independiente y somos tan independientes que les decimos, ahora invitan a eh, Nicaragua a eh, Venezuela eh, y a Cuba. Lo más seguro es que Estados Unidos diga que no, me extrañaría si dijera que sí, pero vamos a dejarlo, puede, pero yo apuesto que no. Entonces, eh, Andrés Manuel no va a ir tampoco, se, es decir, los acuerdos, si es que hay acuerdos, ¿sabes? un montón de esas reuniones no llegan a nada, son sí. básicamente simbólicas y, y son rutinarias. bueno, el que México mantuviera relaciones con Cuba y que la siga manteniendo no ha implicado gran cosa para Estados Unidos Eh, no ha podido cambiar el régimen, que eso es interesantísimo la gran potencia y en su momento cumbre, cuando ya se cae la Unión Soviética, cuando no tiene ningún rival en el mundo es el el momento de dominio absoluto de Estados Unidos no se cambia el régimen cubano, Eh, entonces no creo que vaya a haber eh, mucho eh, cambio, pero sí va a servirle al gobierno de México y a Andrés Manuel en particular para decir, no soy Fox, eh, eh, aquí volvemos a a recuperar una tradición mexicana de esa soberanía relativa y tengo con qué confirmarla porque ya me imagino yo la oposición va a decir, ah, claro, pues está defendiendo a puros gobiernos dictatoriales, eh, eh, antidemocráticos, etcétera. ¿Cuántas veces México ha tenido relaciones y Estados Unidos con gobiernos antidemocráticos, dictatoriales y brutales? Nada más pensemos en Pinochet Eh, y nunca eh, puso ningún reparo. Ahora ya no hay el comunismo internacional, la bestia negra. Entonces, ¿para qué demonios sigue insistiendo en causarle ese daño a Cuba? No le va a cambiar el régimen. ¿Y cuánto daño le hace a la vida cotidiana de los cubanos? Esa de de estar viviendo con el cinturón apretado todo el tiempo porque las grandes reglas del mercado, del neoliberalismo, de la globalización, allí no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? No porque no sean democráticos los cubanos, sino porque han demostrado que no pudieron Estados Unidos cambiar su régimen, porque si por democracia fuera, ¿por qué mantienen sus relaciones con Hungría? Eh, ¿Por qué están usando a a Hungría y a eh, Polonia? Pero sobre todo el caso de Hungría, ¿no? Eh, Que no tiene ya nada de democrático, pero ahí están eh, en la OTAN y apoyándolos, entonces no es por razones ideológicas, no es por motivos morales, es la política del poder, y eh, Andrés Manuel, yo creo, consideró, y de manera bien inteligente, que esta coyuntura sirve para recuperar algo que Vicente Fox eh, echó por la borda,
0: Doctor, pues muchísimas, muchísimas gracias, como siempre un enorme gusto eh, tenerlo aquí, un privilegio tenerlo tenerlo siempre aquí en Los Periodistas, gracias.
1: No, pues para mí también es un gusto, y les deseo lo mejor en lo personal y en el programa, ¿eh? este programa tiene que seguir con mucha enjundia.
2: Muchísimas gracias. Hasta la... gracias. Gracias, doctor. Gracias.